0: Ah, sí. Estamos en vivo. Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, y nos has llamado, Señor, para del reino de las nieblas, al reino de tu luz, Señor, El reino de tu Hijo, Padre. Señor, y queremos aprender de Ti, Señor, y queremos que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para recibir la Palabra que Tú tienes preparado para hoy, para nuestra vida, Señor. Te para que también hables a través de mí, Señor, cubras mis fraquezas, mis debilidades, Señor, y que tu Espíritu Santo fluya, Señor, con libertad, a través de la enseñanza que hoy, que Señor, quieras dar a través de mí, Señor. Porfí, mis pensamientos, mis intenciones, Señor, y que tú sea, Tu nombre sea exaltado, Señor, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, estamos viendo el tema del liderazgo. Sí, y habíamos comenzado la primera sesión eh, Habíamos platicado de los peligros de la gloria de Dios, ¿se acuerdan? como el... Eh, cuando vas a comenzar un ministerio Un proyecto que vas a dirigir, que vas a, vas a encargar Hay dos peligros, uno es codiciar la gloria de las personas que están eh, con un ministerio establecido y demás, que quieres ver eh, el título, la posición, la gloria, los privilegios que eso involucra. Y ya hemos comentado que eso no debe ser nuestra motivación. Entonces, es un peligro ese al inicio, de, antes de comenzar un ministerio, cuando codices eso, cuando te quieres mover por tu, buscando tu gloria. Y el segundo riesgo es cuando ya estás viviendo, estás sirviendo y emanando la gloria de Dios, estás. Eh, trabajando en, en el ministerio que Dios te dio Y eso conlleva una gloria Porque fluyes en, en, en el don que Dios te da Y en la habilidad que Dios te da Y puedes perder piso Así como sucedió con Satanás, ¿se acuerdan? Y también que Dios tuvo que lidiar Con ese asunto con Pablo, ¿se acuerdan? Que tuvo que darle un pequeño aguijón Para que pudiera mantenerse tranquilo Porque el, la, el sobrellevar O el tener la, la gloria de Dios el, el cargar con la gloria de Dios no es cualquier cosa Es algo difícil Es algo complejo Sí Entonces vimos eso Los peligros de la gloria de Dios Y Comenzamos O platicamos En la segunda sesión Acerca de los, De De la intención de taller De que es Ayudarte O motivarte Para que comiences un ministerio Ministerio que tal vez No sea El, el Tu propósito en sí Final Sino Tal vez sea Un proyecto Que te encamine A ese propósito Sí con ministerio nos estábamos platicando Que es un servicio realizado Al prójimo bajo la dirección de Dios Para agradarlo a él y extender su reino Sí, Habíamos comentado que puede ser En cualquier área de la vida Sí, Y Habíamos comentado que la idea Con este taller es que si ya tienes uno Y estás haciendo algo que lo perfecciones Y lo profesionalices y lo hagas crecer Que si no tienes Comiences a algo y te integres A algún proyecto Y que si eh, falta algún otro proyecto en el cual tengas que involucrarte que lo empieces, ¿sí? Y que si no estás chambeando que te pongas a cambiar, obviamente, ¿sí? Habíamos comentado por qué comenzar el ministerio la vez pasada, habíamos platicado que tu aportación dentro del reino de Dios es sumamente importante, a tal punto que Dios ligó el éxito y el bienestar de otras personas a tu contribución, de tal manera que si tú no llevas a cabo tu tarea, tu propósito, gente va a sufrir, imagínate lo fuerte que es esto, ¿sí? ...que tu propósito... ...tu llamado, tu existencia... ...genera una, responsa, una responsabilidad... ...de la cual no te puedes deshacer... ...si sí. existes... ...existes con un propósito... ...ese propósito te conlleva una responsabilidad... ...porque gente depende de ese propósito... Sí. ...y... Eh, ...habíamos hablado de... ...de cómo tu gloria... ...depende incluso de que lleves a cabo... ...este... Eh, ...tu propósito... ...y de, y de cómo... Eh, todo el, el propósito del discipulado Es ayudarte a cumplir Dicho propósito ¿sí? Entonces eso fue, esto, esto fue lo que estuvimos viendo La, la sesión pasada ¿sí? eh, Y eh, Habíamos comentado también Dos aspectos básicos del liderazgo Que el liderazgo Dos principios que, que, que ayudan a entender el, el liderazgo es un, es la función que Dios le dio al hombre al inicio de, en Génesis, cuando lo puso en el jardín. Y dice que lo puso para cultivar, digo, para cuidar y cultivar la, el, el, el huerto, ¿se acuerdan? Y eso conlleva dos funciones. Uno, la función de dominar, porque Dios le dio el dominio sobre la tierra. ¿Y se acuerdan que el liderazgo que habíamos comentado era el dominio de los recursos naturales de la tierra, de los. De, lo, ...de las cosas que Dios... Eh, ...de la Tierra... ...pero habíamos comentado que es un, el dominio para... El, ...para proveer... ...un servicio al prójimo... ...eso habíamos comentado que es un liderazgo... ...pero la problemática es que si tú tienes... ...la facultad de dominio, de administración... ...¿sí?, de los recursos... ...para llevar a cabo ese servicio... Eh, ...y no tienes otro otro elemento que es el elemento del desarrollo... ...si solamente tienes el elemento del dominio... ...te conviertes en un administrador... ...¿sí?... No desarrolla las cosas Las mantienes El administrador solamente mantiene las cosas En orden, que estén funcionando bien y demás El otro elemento que ellos ponen en Génesis 1 Es el cultivar, que es el desarrollar Y para eso requieres visión Habíamos comentado Que es el visualizar el potencial de algo Para poderlo llevar a, ese, a la realización de ese potencial Entonces, el, el, si tienes visión para poder llevar a cabo el desarrollo. Pero no tienes dominio, ¿qué te conviertes? Te conviertes en un soñador. ¿sí? Visualiza lo que puede ser, pero como no tienes dominio, no ejercitas administración ni, ni te administras para llevar a cabo eh, ese, esa visión, te conviertes en un mero soñador. ¿sí? Necesitamos los dos. Si no, si tienes dominio y no tienes desarrollo, te conviertes en un administrador. Si tienes dominio y tienes... Si, no, si tienes visión o desarrollo, pero no tienes dominio te conviertes en un soñador. Entonces necesitamos los dos para que puedan para que puedan cumplirse la, la pareja perfecta de que son componentes elementales dentro del liderazgo, sí. Y habíamos platicado que quiénes son llamados para el liderazgo, se acuerdan ¿quién es llamado para el liderazgo, chicos, quién fue creado para el liderazgo, quién sí, quién no, se acuerdan? Todos. Todos. ¿Por qué todos?
1: Sí.
0: Nos puso todos porque Dios nos diseñó a todo ser humano la imagen y semejanza del máximo líder que es el mismo, que es Dios. ¿Sí? Dios creó al hombre que a su imagen y semejanza y lo puso para gobernar la tierra. No se nos hizo líderes, ¿sí? La problemática con la definición de liderazgo que, que se tiene es que muchos dicen que si, si estás. Eh, si crees que eres líder, pero nadie te sigue, solamente estás dando un paseo, por ejemplo. O sea, que el liderazgo requiere de seguidores, precisamente. Cuando nada que ver, no requiere seguidores. liderazgo requiere o sea, conocer tus semillas, conocer tu propósito y desarrollar tu propósito. Nada tiene que ver con seguidores. Y ahorita vamos a ver qué anda con la definición más exacta. Sí. Pero todos fuimos diseñados para liderazgo. el liderazgo. La problemática es que no todos llegan a... A la altura de del de, de liderazgo que es la imagen de Cristo ¿Sí? Muchos se mantienen en un nivel de seguidor Pero el llamado para el liderazgo es de todos Luego la gente pregunta Oye, entonces si todos van a salir, ¿quién va a seguir? Cuando tienes esa pregunta es porque Está sido muy contaminado en tu mente con la ideología del mundo ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada quien es un líder en un área de talento En un área de servicio Sí, no somos líderes en todos Y tenemos, todos los líderes son seguidores en otras áreas ¿sí? Porque no seguimos No dominamos sobre todo No tenemos control sobre todo El único que, lo, que tiene control sobre todo es Cristo ¿sí? Entonces mientras que tú te es líder en algún área En un área de talento Tienes que someterte al liderazgo de otro líder En otra área de talento ¿sí? Y eso hace que todos seamos interdependientes unos de otros Del liderazgo de otras personas Pablo habla acerca de eso Dios ha dado habilidades a cada uno en particular para que puedan fluir en ese en ese liderazgo. ¿Sí? Entonces, todos lo estuvimos comentando la vez pasada. Y hoy quiero que veamos qué onda con el. entonces,
1: ¿cómo que el liderazgo es un desarrollo de las habilidades? ¿O cómo,
0: ¿Cuál es la definición? Vamos a ver la definición. Hoy vamos a ver la definición del liderazgo. ¿Sale? Hemos comentado que entonces el liderazgo no es el dominio, es el. Do... ...tiene que ver con el dominio de los recursos que Dios dio... ...no es el dominio de la gente... ...se acuerdan Habíamos platicado... ...a la gente no se le domina... ...se le sirve... ...y se le desarrolla... ...sí... ...y hemos platicado que anda con los papás... ...pues los papás tienen control prácticamente absoluto sobre sus hijos... ¿Sí? ...los están dominando... ...son sus esclavos... ...no... ...los están sirviendo con el servicio de tutoría... ...como ellos no tienen el, la sabiduría... ...ni la experiencia... ...ni el conocimiento... Ni el dominio propio Sus papás son el conocimiento, la sabiduría, el dominio propio Para que puedan conducirse sin problema O puedan sobrevivir la etapa de niñez <risa> Sí.
1: Pero aún no si sí hay que dominarlos ver. <risa> sí. la... no eh.
0: Vamos a ver, aquí le movemos? Ok, vamos a ver Hoy vamos a entrar a, a la temática con la definición del liderazgo Esta definición la de un autor que estudió tema, la temática desde una perspectiva bíblica y vamos a ver si realmente tiene o no eh, base bíblica su definición. ¿sí? El autor de esta definición es Maes Monroe, ¿sí? Contro, controversial, pero le podemos respetar muchas cosas. Vamos a ver esta definición. El liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración generada por una pasión. ...motivada por un propósito... ...va de nuevo... ...liderazgo... ...es la capacidad de influenciar a otros... ...a través de la inspiración... ...generada por una pasión... ...motivado... ...por un propósito... ...muchos definen el liderazgo como una influencia... ...ah pues el liderazgo tiene influencia... ...sí pero cualquier persona que te salte... ...que te apunte con un arma te puede influenciar... ...sí eso no es liderazgo... Sí, o cualquier persona que te amenace te puede influenciar... ...no es liderazgo o influencia nada más porque sí... ...sí... El liderazgo va más allá de una influencia per se, es una influencia por inspiración, y esa, esa eh, influencia por inspiración es necesariamente generada por una pasión que persigue un propósito. Sí. Entonces vamos a ver los elementos de esto. Estamos hablando que los elementos de esta definición es. comienza al revés. Vamos a ver, analizar los elementos de esta definición de atrás para adelante. Todo comienza el liderazgo con un propósito. Al encontrar tu propósito genera la pasión Por ese propósito La pasión Lo que hace es que Despierta la inspiración en la gente que te rodea Y eso te permite Influenciarlos para bien ¿Va? Son los cuatro elementos que vamos a ahorita. Vamos a comenzar con el de propósito ¿Sí? Entonces propósito Si el debo Se centra en el servicio que vas a otorgar En el reino con tu don Sí, ese, Tienes que entender Se centra en ese servicio Que, que vas a otorgar en el reino con tu, con tu don En tu aportación eh, Si eso se, se centra el en el liderazgo En ese servicio que vas a dar El propósito es clave en el liderazgo La visión, De hecho Aquí el propósito lo, Muchos lo llaman como visión Porque cuando tú defines o tú visualizas Lo que puedes hacer o lo que vas a hacer De esa contribución Que tú vas a dar se convierte en una visión Sí, ya tienes una visión de tu propósito De lo que has sido llamado a realizar sí. Y todo comienza con propósito Pero La base de esto Todo comienza con aceptar la causa de Cristo ¿Por qué? Porque el propósito, chicos Solamente será cuando encuentras una causa mayor a ti mismo Más importante que a ti mismo Por la cual tú estés dispuesto a dar tu vida Sí, Una razón de ser más importante o trascendente Que tu vida misma A la cual tú, le pu tú puedas rendir a esa causa Y Jesús te ofreció esa causa Te ofreció esa razón trascendente Por la cual tú puedas dar tu vida Por la cual tú puedas regir O sea, ponerlo como centro de tu existir y Dices, oye, ¿para qué vives? Yo vivo para la causa de Cristo Sí, Por eso Jesús dijo El que se aferra a su propia vida la perderá. Aferrarse a tu propia vida, propia vida es aferrarte a tu estilo de vida, a tus placeres, a tus planes, a lo que tú quieres. Pero dice Jesús, y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. ¿Qué es lo que sucede? Jesús te, te, te enseña un principio básico que es el de no vas a encontrar el ver la verdadera razón de vivir. No vas a encontrar la verdadera trascendencia a menos que estés dispuesto a sacrificar la vida que actualmente vives por una causa mayor que la de Cristo. La verdad trascendencia, el verdadero planitud en la vida se, se consigue al estar dispuesto a sacrificar algo por una causa mayor. Qué fuerte, ¿no? El enemigo, Satanás te ofrece, te, te enseña que te quiere engañar al mundo haciéndole creer que la verdadera trascendencia, el verdadero sentido, plenitud de una vida se consigue al conseguir los placeres y las comodidades que el mundo te ofrece revés. al revés y Jesús te dice al revés, no, 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 ¿qué es realmente contra la plenitud en esta vida? tienes que estar dispuesto a sacrificar eso por una causa mayor que la mía ¿sí? por eso Jesús nos decía en Mateo 6.33 que dice más bien busquen primeramente al reino de Dios y su justicia y todas estas causas cosas les serán añadidas ¿Qué es lo que dice que tienes que buscar primero? Su reino Es Top Encuentras una causa por la cual vivir Por la cual morir da tu vida Cuando encuentras eso Dices, ¿qué, ¿qué causa? A muchos dicen Bueno, es que yo quiero dar mi vida por mi patria tu, La patria no es lo suficientemente valiosa para que des tu vida Por mi familia tampoco es suficientemente valiosa Lo único que es realmente valioso Trascendente es Dios Y su reino Sí y cuando encuentras eso dices, wow, encontré una razón por la cual dar mi vida algo que es sumamente valioso y trascendente. Entonces, cuando encuentras, cuando todo comienza con aceptar la causa de Cristo, este causa trascendente por la cual estás dispuesto a dar tu vida. Cuando encuentras esto, ya te encaminas a vivir para esa causa. Y lo que haces es que, entonces el liderazgo surge con el descubrimiento o la aceptación de tu propósito o tu responsabilidad dentro de esta causa. Okay, ¿cuál es mi función dentro de esta causa trascendente? Sí Oye, es como que vamos a defender a, a México Perfecto, Okay, Unos van a defender con armas Otros van a defender en la cocina Otros ya, pero todos están en la misma causa Sí Cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial Oye, se enlistaban las personas Y se tenían que enlistar personas de guerra Personas médicos, personas de cocina Personas de todo tipo para luchar por la causa Lo mismo pasa cuando encuentras la causa trascendente Que es en el Reino de Dios Está esto, ok ¿En qué me listo? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi contribución para encontrar eso? ¿Sí? Entonces cuando, cuando, empieza con la causa trascendente Que es la causa de Cristo Y entonces viene el liderazgo Cuando descubres o aceptas el propósito Tu responsabilidad Dentro de esta causa Y eso es bien importante chicos Porque si no encuentras tu propósito Tu razón de ser ¿Sabes qué significa? Que no hay liderazgo para tu vida No hay liderazgo para tu vida es imposible que tú puedas desarrollar el liderazgo Si no has encontrado tu razón de ser, tu razón de vivir Qué heavy, ¿verdad? En todos muchos líderes que ¿sí? Jesús nos pone la muestra en esto Jesús sabía la razón por la cual estaba aquí Él decía, por ejemplo, a Juan 18, 37 cuando Hablando con Pilato, le decía Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo ¡Voy ¡Oh, te las... Si sabías que alguien tenía una claridad de propósito ¿Era Jesús? ¿Sí? ¿O se acuerdan cuando Jesús se levantaba Temprano en la mañana, en la madrugada En Mar Marcos 1.38 Y los discípulos estaban buscando ¿dónde ¿Revi, dónde estabas? Estaban buscando, y era todavía madrugada Y Jesús, vamos de aquí a otras aldeas cercanas Donde también pueda predicar Por, Para esto he venido ¡Wow! ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando eh, entró a la sinagoga, leyó el, el pasaje de, de, de Isaías 61, que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para empezar a elaborar o de, a establecer su declaración de propósito, anunciar buenas nuevas a los pobres, publicar libertad a los cautivos, vendar los comentados de corazón, bla, y empieza a dar su declaración de propósito en esta su misión para esta primera etapa, su primera venida. Él sabía para qué estaba aquí, ¿sí? Por eso, y eso no solamente lo ves en Jesús, también lo ves en Pablo. Sí. En Pablo también su liderazgo nació cuando encontró su propósito. Cuando encontró su llamado, su propósito, Tras cambió todo. Absolutamente todo. Al punto de decir en Hechos 20 y 24, dice, Pero de ninguna cosa, ha, eh, pero ninguna cosa hago, ni estimo precioso en mi vida para mí mismo. En otra versión dice, mi vida carece de valor para mí mismo. O sea, no vale mi vida. Si, ¿Sí? Al menos dice o oh, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de mi Señor Jesús. O sea, con tal de que termine la tarea, el ministerio, el llamado que Dios le dio a él, su vida no tenía propósito. a una persona consumida con su propósito, que sabía su propósito, absolutamente. Que dice oye, cuál fue el secreto de Pablo, porque fue un gran líder. Ya tienes el, el secreto, chicos. Encontró su razón de ser, su propósito. Una razón, una, su función, una, su tarea por la cual estaba dispuesto a dar su vida. Y él consideraba que su vida no valía, no tenía valor si no llevaba a cabo esa tarea. Sí. Qué fuerte, ¿no? Y obviamente hay funciones, propósitos llamados que que... que se tienen que descubrir y otros que ni siquiera tienes que preguntarte sí oye eh, la mamá de tres niños señor cuál es mi propósito pues, yo te aposo como mamá de tres niños no tienes que indagar mucho sí <risa> ya sabes tu función sí o igual para padre de familia y demás ya sabes parte de la función sí sin embargo, aunque ya sepas o conozcas tu función, tu propósito no se queda con descubrir tu función, chicos tu propósito va más allá de descubrir tu función De ok, soy mamá, sí pero acuérdate las dos funciones que habíamos com com ah, comentado, una cosa es administrar, que es el la área de dominio, y la, cosa, la otra cosa es desarrollar, sí, que es la cuestión de, de que es lo que complementa que hace que, que se complemente para que forme la, la receta para el liderazgo aunque conozcas tu función de, de madre ...o de padre, lo que tú quieras... ...a una función que ya tienes otorgada... ...tú puedes visualizar el potencial... ...de lo que puedes llevar o lo que puedes alcanzar... ...en esa función... ...tú puedes visualizar qué tipo de hijos... Puedes, ...quieres eh, criar... ...qué es lo que puedes llegar a, a realizar... ...o alcanzar en esa función de madre... ...o sea, puedes tener una, una visión... ...para esa función... ...sí... Y dices, no, pues yo estoy viviendo, ya, ya con que haga, medio, haga mi chamba aquí, ya cumplo mi propósito. No, va más allá de eso. Tienes que, Dios, Dios te tiene que dar una visión de lo que puedes alcanzar en esa, en esa tarea que Dios te ha dado. Sí, por eso hay muchos retos en cualquier función que tengas. Porque aún la mamá más tranquila puede aspirar a ser como la mujer virtuosa de y 61, aunque para alcanzar ese nivel es se requiere mucho, un precio enorme que pagar para eso. Sí. Pero cuando ves y visualizas ese potencial y que Dios está llamando a eso, naces a ese propósito. ¿Sí me explicó? Es como, ok, ya encontré mi función. Mi función es el pastor. Sí, perfecto, ya encontraste. Pero ya, ya el Señor te dio una visión para esa función. Ya visualizaste lo que el Señor te está llevando a alcanzar, a lo que, lo que puedes desarrollar en esa función. Tienes que encontrar esa visión que te ayude a descubrir esa, esa contribución. Que tienes que realizar para el reino ¿Sí me estoy dando un chicos? Y la problemática aquí chicos Es que descubrir o aceptar tu propósito en muchas veces Se requiere una tremenda obra de Dios en tu vida ¿Cuántos han preguntado? ¿Cuál es mi propósito? Señor, cuál es, ¿para qué me llamaste? Se requiere una tremenda obra de Dios en tu vida, porque a veces es difícil de encontrarlo, no sabes cuál es tu función, yo recuerdo cuando comencé con el Señor era mi pregunta recurrente, Señor ¿para qué me llamaste? y nada más sabía que tenía una contribución que tenía un propósito dentro del reino lo único que sabía ¿y sabes que el Señor me contestaba cuando le preguntaba? ¿no ¿sabes?
1: Sí, más ¿sabes? Jalar?
0: <risa> <risa> Déjate, tonta Dios y ponte ¿Sabes qué? Cuando me, le preguntaba al Señor Porque me pasaba por dificultades y problemáticas Y era, Señor, ¿cuál es mi propósito? Pero, ¿Cuál es? O sea, no sé, ni siquiera cuál es mi llamado El Señor me decía Sométete a mi proceso Sométete a mi trato ¿Sí? Tú tal vez no sepas El propósito de Dios, pero si tú sabes Que tienes uno y ya te empiezas a preparar Para vivir eso y el Espíritu de Dios te encamina a el cumplimiento de ese propósito. Porque hay muchas cosas que tienes que pasar o que tienes que atravesar para que el Señor te, te lleve a cabo eh, a, para el cumplimiento de ese propósito. ¿Sí? Entonces, muchas veces implica un trato de Dios. Y otras veces, muchas veces implica un, un tremendo digo, un morir a, a ti mismo porque a veces, a veces es complicado descubrirlo y a veces es complicado aceptarlo porque no siempre es hermoso. <risa> No siempre el propósito de Dios es bello Si tú esperabas ser cada presidente O ejecutivo de una mega empresa Y demás, el señor te dice No, vas a irte misionero con la gente Pobre de África Y muchos le sacan Y saben que es su propósito pero Y saben que tiene llamado Pero no, no, es el, no viene en la forma atractiva Que uno quiere o espera ¿Sí me explico?
1: Entonces
0: no siempre es hermoso Y no siempre es fácil de encontrar una vida no rendida a Dios te va a llevar inevitablemente a que te reveles a propósito que Dios quiere para ti ¿Sí? por eso un parte esencial en esto es rendirte la causa de Cristo si no te rindes si no estás dispuesto a dar tu vida por la causa de Cristo by propósito ¿Sí? entonces comienza con el propósito ¿Sí? y entonces como les estaba comentando no basta que sepas tu don sino que es necesario que visualices lo que puedes lograr con ese servicio y que creas que lo puedes lograr Como les comenté, oye ¿dónde pastor, perfecto ¿Ya visualizaste lo que puedes lograr con esto? Oye, ¿dónde diseñaste? ¿Ya visualizaste los proyectos que puedes hacer en tu don? De oye, ¿dónde Cualquier don, cualquier función La puedes desarrollar a niveles increíbles Si tienes visión Y luego le enseña Que la visión, chicos Es la forma Que adquiere la fe Ok, te voy a explicar ¿Se acuerdan la definición de fe? La
1: certeza de lo que se espera La convicción
0: de lo que no se ve. Fe, exactamente, es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Esa es la definición de la visión, chicos Fe O la, la visión Es la certeza de lo que se espera Estás certero de que lo puedes alcanzar De que lo puedes lograr Dios te reveló lo que lo que es posible el potencial Y es la convicción de lo que no se ve con los ojos físicos pero lo estás viendo con los ojos Espiritual. espirituales, de la mente sí y eso es lo que nos motiva chicos, si tú no crees que la visión sea posible ¿tú te animarías a, a la a, 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 ¿te a hacerlo? No. obviamente no sí pero cuando visualizas ese potencial y dices, wow, el Señor te, te pone la convicción de que ese es tu llamado y visualizas que es posible sí te pone la convicción La fe de que es posible alcanzarlo Entonces te, te encaminas o, te, o empiezas a tomar pasos Para dirigirte, dirigirte a esa visión sí. Sin eso no hay liderazgo, chicos dices Oye, quiero, quiero ejercitarme Y aplicar la fe ¿Sabes qué es lo que va a hacer? El Señor te va a dar una visión En donde tengas que dar pasos De fe No tienes todos los recursos No tienes todas las felicidades, No tienes todas las personas Pero te empiezas a caminar En esa dirección Porque sabes O tienes certeza de que es posible Sí. ¿Y qué hace el Señor? Lo que hace el Señor es que empieza a ponerte Contactos, personas, recursos Que te llevan a cumplir eso Sí. Y eso es tan importante chicos Porque sin esta visión del, de, de lo que puedes llegar a alcanzar Lo que puedes llegar a hacer eh, Que es la, el, el, eh, Esa visión de ese propósito De esa tarea que el Señor te ha dado eh, No podrías pagar el precio Tú ves a Jesús por ejemplo Que dice en Hebreos 12.29 dice El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz menospreciando lo propio ¿Qué te, estás, ¿Qué te estás diciendo hoy? Que Jesús estaba poniendo los ojos en la visión En lo que iba a alcanzar En lo que iba a recibir Y por lo cual estuvo dispuesto a pagar el precio Sin esa visión chicos Sin esa visión no hay liderazgo ¿Sí? O sea, ¿y qué visualizaba? Fíjate lo que visualizaba. En Isaías 53, 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Él sabía lo que iba a alcanzar para beneficio de la demás gente. Dice, si no doy mi vida, gente va a morir. Y así tú mismo debes saber. O sea, cuando... Tú ves tu aportación y dices, si yo no hago esto, gente va a sufrir las consecuencias.
1: Pero hay no hay
0: por eso, Senrique, comenzamos con una causa, sí, por la cual estás dispuesta a tu vida. Entonces, cuando te das cuenta de eso, chicos, genera una... Esa visión de lo que, te, lo que se convierte en el motor de todo de, de todo liderazgo. Sí, como dice Proverbios 29, 18 que donde no hay visión el pueblo se extravía o perece. ¿Sí? pues a dónde te encaminas? ¿Cuál, ¿qué dirección ves? Como dicen, si no tienes una, si no sabes dónde vas, cualquier camino te lleva. Pero cuando sabes, te encaminas y ya sabes, ya, ya toma rumbo tu vida. Por eso también la Biblia dice que una función, un atributo del Espíritu Santo, en Hechos 2, 17 que es Dice que en los últimos tiempos el, Dios derramará su Espíritu Santo Sobre toda carne Y dice que los jóvenes tendrán visiones Y los ancianos tendrán sueños Una de las funciones del Espíritu Santo Es darte La visión de lo que puedes llegar a alcanzar lo que puedes llegar a hacer para Cristo Tu contribución, tu rol ¿sí? ¿Saben cuál es la diferencia Entre qué Dios dice Que le da visiones a los jóvenes Y sueños a los viejos La visión es porque eh, La diferencia entre visión y sueño Es que la visión es realizable por ti El sueño Es por otros ¿Sí? No es algo, no es algo que, que es para que tú tengas Para que tú tengas O que te pongas a cambiar, ¿Sí? Cuando tienes una visión es a, ah, te estás dando una comienda de lo que puedes llegar a hacer porque puedes llegar a, a conquistar para Cristo ¿Sí? Y Es el Espíritu Santo el que te da eso Solo Dios, nuestro Creador, puede revelarnos nuestro propósito. Y lo hace por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, del 9 al 12, dice... Ningún ojo ha visto, ni un oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dios ha preparado algo para ti? Tenlo por seguro. Sí. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios... ¿Quién es el que te revela lo que Dios ha preparado para ti? ¡El Espíritu! El espíritu. Y dice... En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del, del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Si ¿Sí te das cuenta... Es por eso que solamente en esa relación con tu Creador Puedes encontrar ese propósito El Señor te dice Para esto, hijo Sí, te he llamado Esta es la visión que he puesto para tu vida Esto es lo que quiero que alcances para mí Sí. Y eso no significa que El tener la visión no significa que tenga la certeza de todos los detalles Dices, wow, ya vi todo lo que todo. No, no te da el plan No te da todos los detalles De todo el transcurso ¿Se acuerdan con Abraham? Que le dice, Abraham, te voy a llevar a la tierra Ve a la tierra prometida. y dio una visión de la tierra donde iba a llegar a ir. ¿Se acuerdan? Y llegó, ¿y qué encontró? ¿Alguien, se acuerda? ¿Alguien recuerda?
1: Gente.
0: ¿Dónde? Encontró gente. Pero llega a la tierra prometida y encuentra que había hambruna. Al ah. <risa> punto de que tuvo que irse a Egipto. Hay muchas cosas que Dios no te cuenta. Por ejemplo, Jesús sabía que tenía que dar su vida por, por ti, pero no sabía los detalles hasta que tuvo que, en el Gethsemaní, pedirle a Dios que le confirmara si realmente la cruz era necesario o no. ¿Sí? Por eso le decía, padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ese le dijo, sí, hijo, quiero que esto sea, que aceptó la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no siempre conoces todos los detalles. Dios no te va a revelar todo, pero te dio una idea general de qué es lo que puedes alcanzar para Cristo. ¿Sí? Y obviamente la visión tiene que concordar Con el contexto, es una forma en que tú puedes Corroborar que esto es, que viene de Dios ¿Qué me refiero con el contexto? Oye Tienes un sueño, una visión de lo que quieres Llegar a hacer, pero Resulta que Como el caso de, de Baruch Estaba fuera de contexto ¿Saben quién es Baruch? Baruch fue el que escribió El libro de Jeremías, chicos Sí, fue el escriba de Jeremías. Y dice, y Baruch tenía, tenía una idea, de, de, oye, voy a, voy a, pues obviamente escritor de, de Jeremías, digo, pues aquí, pues, la, imponemos una imprenta y sacamos aquí otros libros y a otros profetas les publicamos sus cosas. Tenía la idea de ponerse un negocio en grande. Y dice, Dios le dice a Baruch en Jeremías 45 del 4:5, Baruch, esto dice el Señor, destruiré esta nación que construí. Arrancaré lo que planteé. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo. Pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, el Señor, he hablado. Estaba él pensaba hacer, así, esperaba cosas grandes para él, todos sus proyectos y demás. Y el Señor dice, eh, Aquí, hoy, televisión es la perseveración. Perseveración. Persever no, Persever, preservación. preservación de tu pellejo. <risa> sí, aquí viene donde sabes que Lo único es mantenerte vivo para que sigues compartiendo la palabra. Sí, olvídate de otras cosas. Tiene que ir de ¿por qué? Porque estaba en un contexto donde Israel estaba en un tiempo de juicio. Sí, tiene que. La visión se acopla a tus circunstancias, porque tu propósito tiene que. Tú fuiste llamado para llevar a cabo una tarea En un tiempo y en un contexto Adecuado Y tu tarea se encaja perfecta y armoniosamente En ese contexto sí. Por eso también a Jeremías Oye Jeremías ten... Parte de lo que quería hacer De sus sueños era ten... casarse ¿Y ¿se si acuerdan lo que Dios le dijo a Jeremías? Dijo Jeremías No te cases ¿Por qué los que se casen van a sufrir, sus esposas van a morir de agua, sus hijos van a.? Imagínate, sí. Porque el contexto determina todo estos chicos. Si sí, hay contextos, oye, imagínate, David, digo, Daniel, en su, eh, cuando estaba antes del, del, de este, del exilio, oye, era heredero del trono Dan Daniel. Sí, era parte de, lo, de la genealogía de, lo, de los reyes. Y. Eh, de parte de la familia real oye, ¿cuántas aspiraciones no, no pudo haber tenido? pero le tocó exilio y tuvo que adaptarse su propósito al contexto, a la circunstancia que estaba viviendo y la ventaja y lo, lo ideal de todo es que el propósito de Dios ya está adaptado a ese contexto entonces, si, si no se adapta tu visión a eso es porque sabes que no es de Dios <risa> porque de Dios sí está adaptado no es como que Dios, ching, me estás frustrando mis propósitos no, es, está cerrando el propósito, el de Dios sí encaja perfectamente y armónicamente en eso Sí. Entonces, este propósito, chicos, es el crucial en esto. Sin ese propósito no hay liderazgo. Tú encuentras tu propósito, digo, mejor dicho, tú naces a tu liderazgo cuando encuentras tu propósito. ¿Te das cuenta lo, lo crucial que es esto? Tú naces a tu liderazgo cuando encuentras tu propósito. Y todo liderazgo se trata de, de cumplir y desarrollar tu liderazgo. Digo, de cumplir y desarrollar tu propósito. Menos 60. Sí. Del propósito surge la pasión La pasión chicos Es, la, es, es, es el amor La energía El ánimo eh, Generado por el propósito Que te impulsa a sacar lo mejor de ti Es lo que te lleva a disciplinarte A pagar un precio más alto A llegar a donde pocos han llegado A hacer lo que pocos han atrevido Es lo que te lleva a volverte un experto En tu actividad Y a vencer cualquier obstáculo o adversidad con tal de llevar a cabo la visión que Dios te ha dado es esa pasión esa fuerza intrínseca sí de hecho te da esa esa fuerza esa persistencia <coughs> esa pasión por el por el propósito de hecho han leído cantar de cantares no no levanté la mano es eh, si ¿sí? no lo Reina, Reina Valera, sí, versiones con demonios no olvidan. Está muy explícito.
1: No le vayan a entender. No le vayan a entender, exactamente.
0: Sí, eh. cantar el cantar, el 8 del 6 al 7, te habla de esta pasión. Dice: Fuerte es el amor como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguno, alguien ofrece todas sus riquezas o cambian de la, o a cambio del amor, solo conseguirán el desprecio. Y es una descripción general que abarca también a este, a este concepto que estamos hablando de la pasión. ¿Sí? Ni las muchas aguas, ni, ni los obstáculos, ni nada, te para cuando te apasiona algo. ¿Sí? Hay obstáculos, hay derrotas y demás, pero esa pasión es lo que te lleva a levantarte A seguir, a seguir persistiendo e insistiendo en ese sueño sí. Es lo que te lleva a sacrificar Dice, oye, ni aunque ofrecieran todas las riquezas a cambio de eso dice, dice conseguirían su desprecio Porque cuando encuentras tu pasión Estás dispuesto a sacrificar todo por eso Por eso Encuentras, cuando encuentras esta, esta pasión Te lleva a hacer cosas extraordinarias Es lo que pasó con, en Hebreos 11 Del 33 al 34 con los héroes de la fe Dice que por la fe Conquistaron reinos Hicieron justicia, alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filos de espada, Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros dices, wow, ¿Cómo hicieron todo esto? Eran personas Apasionadas con su tarea Con lo que estaban llevando a cabo ¿Sí? Una persona no apasionada no anda así como Gedeón persiguiendo a los enemigos aún cansado, es como que no, pues ya, tranquilo, ya, ya matamos a la mayoría, sí. No, no, no hay eso. De hecho, ¿se acuerdan con Jeremías? Con Jeremías, un episodio en donde quiso desistir, si ¿Sí supieron que Jeremías es un momento en donde quiso desistir de su propósito. Dijo, ¿sabes que Ya, estoy harto. Solamente consigo puras burlas, desprecios y demás. ¿Y sabes qué dice Jeremías? En Jeremías 29 dice Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí, como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, quería parar, pero hay es que, un fuego metido en mis huesos que no me permite parar. Tengo que hacer esto. ¿Sí? Hay ese celo, hay ese, esa pasión. O uno 3.1, 3.8. ¿Qué dice Miqueas? Yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de, de, de Israel. Estaba hablando de la pasión de que... ¡ah! Vamos a tener que hacer esto. Y esa pasión, chicos, genera un fuerte deseo por ver hecho realidad. Esa visión que Dios te ha dado. Esa tarea que Dios te ha, te ha encomendado. Sin importar el costo. Bueno, esa pasión es... Sea lo que sea. Tengo que pagarlo. Tengo que alcanzarlo. ¿Sí? Por ejemplo, tú veías a Jesús con esa pasión cuando decía en Lucas 12 del 49 al 53. Dice, he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cómo quisiera que estuviera ardiendo? Entonces, estaba se moría de ganas por ver ya este fuego ardiendo, dice pero tengo que pasar la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla está dispuesto él quería ver el, el fuego arder en la tierra sí. y sabía que tiene que pagar un alto precio para ello. sí y está dispuesto a hacerlo ser fuerte de ser lo que te lleva a, a hacer eso realidad sin importar el costo y tan Inmerso y apasionado en tu llamado Te lleva a estar esta pasión chicos Que prefieres el llevar Estar trabajando en esa tarea Que comer Sí. Yo creo que dice Jesús Estaba tan, tan inmerso en su tarea Juan 4 del 32 al 34 Dice Estaba con la samaritana se acuerdan Y los discípulos habían ido a, co a comprar algo de comer Y estaba ahí platicando Le está compartiendo la samaritana Y llegan los discípulos con la comida y Jesús estaba involucrado en, la, en compartiendo Y él les dijo Yo tengo una comida que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos Decían a nosotros ¿Le habrán traído algo de comer? Jesús le dijo Mi comida es que haga la voluntad Del que me envió y que acabe su obra ¿Estaba apasionado chicos? Hasta el punto de que de que o sea no me interrumpan sí no o sea estaba dispuesto a, a saltarse la comida estaba teniendo un poco de comida cuando tú encuentras una función o una tarea en la cual te apasiona tanto que ya no piensas en, en, en comer hay muchos que están en el trabajo y es como que ya faltan así ya, ya casi logra comida sí es, 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 sabes que no es tu llamado no estás aceptando tu propósito no estás viendo tu propósito chicos sí Kevin no pero cuando estás en esa pasión, vives en la pasión en que hasta se, se te puede ir, se te pueden pasar las horas de comida. De hecho, eso típicamente me pasa a mi vida, a punto de que mi esposa me, me tiene que. ¡Ey, estamos comiendo! Eh, necesitamos que, que vengas y comer ¿Por qué? Porque cuando haces lo que te apasiona, la tarea que Dios te ha dado, te, te, te absorbe, estás metido en eso, estás, está, te vuelves te da energía, chicos. Es increíble, pero así funciona. Y tan comprometido estaba, por ejemplo, Jesús, que eh, cuando encuentras esta pasión, este propósito, que no te importa continuar solo. ¿Por qué? Porque visualizaste el propósito y desfactoras en, en ti esa pasión es, me acompañen o no me acompañen, me ayuden o no me ayudan, tengo que hacer esto, tengo que alcanzar esto. sí por eso Jesús cuando Estaba hablando y hablando la, eh, la palabra de Dios Y predicando tan fuerte en Juan 6 Dice que todos sus discípulos Lo abandonaron según ese episodio? Dice, palabra dura es esta, y se fueron Tú y, estoy, tú y yo estaríamos No, vengan, por favor Era mentirito, era una broma Pero Jesús tranquilamente Voltea con sus discípulos, los doce Y les pregunta ¿Ustedes también se van a marchar? Y los discípulos Señor, pero tú, solamente tú tienes palabras de vida eterna A Jesús no le importaba quedarse solo, chicos Sí, Él tiene una tarea que cumplir, que llevar Por eso en Juan 16.32 decía pero, pero se acerca el tiempo Y de hecho ya ha llegado Cuando ustedes serán dispersados Cada uno se irá por su lado Y me dejarán solo Sin embargo, no estoy solo Porque el Padre está conmigo ¿Tenía miedo estar solo Jesús no tenía miedo estar solo y estaba consciente que sus discípulos, aún en la situación, en la condición más difícil, lo iban a dejar. Pero él tan comprometido estaba con su tarea que no importaba que continuara solo, sí. Porque sabes que tienes que hacer la tarea. Se, también no te importa sacrificar tu comodidad o tu reputación. Es lo que lleva, lo que te lleva esta pasión. Dispuesto, estás dispuesto a sacrificar de todo. Mateo 16, del 21 al 23, por ejemplo, te encuentras en el episodio donde Jesús habla del precio que tenía que pagar. Sí, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus, a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Él estaba consciente que tenía que pagar un precio de hijos, pero tal era su posición que decía, que decía, vale la pena, ya visualicé lo que voy a alcanzar con esto. El precio vale la pena por lo que voy a alcanzar dice va, es necesario que parecer muchos de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día luego llega, ¿se acuerdan? su consejero, Pedro, le dice Señor, ten compasión de ti, que esto no te suceda y Jesús le dice apártate de mis Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres Sí. Y eso es lo que pasa, chicos, cuando tú pones tu mirada en ti mismo, en tu comodidad, no va a surgir ningún propósito, no va a surgir ninguna pasión. Va a surgir una autocompasión que te va a eliminar tu propósito. Pero cuando pones la mira en tu propósito, el precio que sea necesario, en un, a el sacrificio que tú tengas que pagar, va a valer la pena. Sí. Por eso dice en Hebreos 12:2 que el cual, por el gozo de la, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú ya visualizaste tu contribución, lo que puedes llegar a alcanzar, lo que puedes llegar a hacer para Dios. Y encontraste un propósito, una visión, de lo que puedes hacer dentro del reino. Cuando encuentras esa visión, chicos, y ves ese beneficio que puedes realizar... Y surge esa pasión, has encontrado tu propósito. Sí. Y tú ves, por ejemplo, en este. En Pablo. En de Corintios 6, del 4 al 10. ¿Se acuerdan que, que Pablo tenías, tenía un fuerte sentido de responsabilidad? ¿Se acuerdan que decía que ay de mí si no predicaba el evangelio? ¿Por qué? Porque sabía que si no predicaba, que gente moría y sabía lo que y él había visualizado lo que podía lograr para Dios por eso trabajaba chicos con, dice dice Pablo que 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 él ha trabajado más que cualquier otro apóstol sí y no él sino la gracia de Dios en él nada más para que digas para que, diga que que ha sido el apóstol más trabajador nada más te pone un parámetro muy tremendo para sí por eso <risa> te dice Pablo en pocas palabras lo más como que me flojea, sí pero aquí les pongo la muestra. Y aquí en 2 Corintios 6, del 4 al 2, al 10, te dice el precio que estaba dispuesto a pagar y que pagaba. Dice, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Y fíjate lo que pone, como señal de verdadero ministro de Dios. Y pone las pruebas de su liderazgo. Si con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole, Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas, enfurecidas Trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre Demostramos lo que somos por nuestra, la pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad Por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero Con fidelidad predicamos la palabra El amor de Dios actúa en nosotros Y usamos las armas de la justicia en la mano derecha para atacar y en la izquierda para defender Servimos a Dios y sea que La gente nos honre o nos desprecia, o sea que nos calumnie o nos elogie. Somos, sincer, somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en su corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y, sin embargo, lo tenemos todo. ¿Qué tal el precio, chicos? ¿Qué tal el precio? Este precio, chicos, lo que generaba es la pasión. Visualizaba lo que podía hacer. Así como Jesús visualizó lo que podía hacer, ¿sí? es que esa pasión por lo conseguir, lo que había visualizado, lo llevó a pagar, a sufrir la cruz, a menospreciar la cruz y a, a sufrir eso. Pablo y los líderes que le acompañaban estaban también lo mismo. Visualizó lo que podía hacer toda esa gente que puede ser salvo para Cristo. No pagaba este precio nada porque, ah, sí, pues chido. No, no él sabía lo que, lo que, lo que tenía, tiene esa pasión para pagar ese precio. Esa pasión, chicos, te lleva a sacrificar entonces tu comodidad, tu reputación. También te lleva a disciplinarte. A no tener necesidad de que alguien esté detrás de ti tratando, ¡eh! Ponte a chambear. ¿Por qué? Porque tienes una pasión. Encontraste tu propósito, tu razón de vivir. Tú ves a Jesús, por ejemplo... Marcos 1.35 dice... Levantándose muy de mañana... Siendo aún muy oscuro... Salió y se fue a un lugar desierto... Y ahí oraba... ¿Te das cuenta de la disciplina de Jesús que generaba esa pasión? Imaginas Jesús... despertándose a las 12 del, del mediodía... Jesús, ya, levántate, No, pero... pero más, ¿eh? Jesús, es que tienes que ir a predicar... Si no... ay, Cinco minutos, ándale, ya... ¿Te imaginas con una falta de disciplina, con una falta de pasión, obligándolo de como que cumpla, cargándolo para que lleve a cabo su propósito? ¿Te imaginas? Claro que no. Es completamente, es la antítesis de un verdadero líder. Si así te carrean y demás para que hagas y trates de servir al señor en, lo, en la tarea, es cero liderazgo. sí. Jesús mostraba su liderazgo por esa pasión que le llevaba a, llevaba a disciplinarse. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 9 del 24 al 27, dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten? Pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. ¿Alguien aquí está en, 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 en atletismo, en deporte? Dice, ellos lo hacen para obtener un premio para que se eche a perder, pero nosotros, en cambio, para uno que dura para siempre. Eso es genial. O sea, tú, el cumplimiento de tus propósitos, chicos, no solamente va a traer beneficio a los demás, sino te va a traer una corona y gloria eternas. Y Jesús vio la recompensa y por eso también menospreció eso. Pero los atletas, para alcanzar Y, y, y el premio, tienen que disciplinarse. ¿Alguien quién sube en atletismo? Me dijo, tú, Chale, ¿verdad? Natación. Sí, ¿No? ¿Nadie? Yo estuve en secundaria, me metí en el, a, hicieron un llamado que quien quiere ir a las competencias estatales de atletismo, y yo pues me apunté, y dije pues oye, tengo secadas largas, pues puedo a, y corro rápido según yo, y con eso oye, me apunto, y según yo mi, en mi mente así, inocente inmadura, sin conocimiento eh, que yo pensé que te presentabas a la competencia así, sin ton y son y competías o sea, ¡Ah! ¿Es en serio? yo no sabía lo que implicaba oye, estaba en secundaria no, no te explica luego dicen, ok dicen, vas a te, tienes que ir a entrenar y ir a entrenar al los ríos de Santa Catarina entonces, recuerdo con el Gilberto <ríe> oye íbamos a entrenar al río Santa Catarina y recuerdo que, que llegando me dijeron ok, tienen que correr eh, 20 minutos, tienen que trotar tienen, tienen que correr yo nada más pensé, 20 minutos jamás en mi vida había corrido tanto tiempo oye y, y luego poner una, a una niña A correr, la, éramos varios A correr delante en la fila por delante y Estaba Agonizando esos 20 minutos ¿Tú tú, la niña? Yo Y lo único que man, mantuvo Persistiendo ¿Eh? la fue, fue la dignidad de que una niña estaba una, una chavita estaba Adelante nosotros dirigiendo Eso es serio Soy hombre,
1: soy hombre Oye. Andan y la niña. Ya, como
0: si nada yo estaba. Oye, termina y yo ya. Me dicen, ok, entonces ahora sí vamos a entrenar. Y yo, ¿qué? ¿Eso fue para calentar? ¿Qué? Y estaba que me quería Me quería dar ese Eran dos horas de entrenamiento diarias. Yo, ¿en qué me metí? ¿Me metí la disciplina? Sí. ¿Y Sí. Era la verdad muy vergonzoso decir, no, pues es que está muy bien. Sí, le seguí, de hecho fuimos a competencias en Puebla y en México y demás, pero. Pero te, te, da, una, te da una explicación de, oye, ¿qué, te, ¿qué es lo que te puede motivar? El hecho de que la posibilidad de conseguir el premio, lo que visualizas que puedes alcanzar, es lo que te lleva a disciplinarte, ¿sí? Oye, si vas, si te entrenas y dices, pero ah, pues no, no, o sea, no, no aspiras a ganar, no aspiras a, a, a tener un buen desempeño, o sea, X, no, eso no te motiva, pero cuando hay esa pasión, te lleva a disciplinarte. Sí. Y Pablo te pone como meta de que visualices el premio, la corona eterna que vas a recibir y que te disciplines para llevar a cabo eso. Para que tengas esa pasión que se requiere, chicos. Y eso te lleva a pagar el precio. Sí. Juan 12, 20, del 27 al 28, habla de Jesús dándonos el ejemplo. Cuando dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvanme de esta hora difícil? Si, para precisamente, si precisamente para afrontarla he venido. Padre glorifica tu nombre no les acaba el precio chicos y tu propósito va a requerir un pagar un precio pero si no tienes esa pasión por ese propósito va con ello ¿Sí? y eso va también cuando pagas el precio chicos y cuando estás encaminado a llevar a cabo la tarea esa pasión activa la unción te empiezas a, a, empiezas a experimentar el poder de Dios viviendo en tu vida fluyendo a través de ti Sí, en Éxodo 31 del 2 al 5, por ejemplo, habla de De este Bezalel hijo de Uri, y el hijo de Uri de la tribu de Judá, que dice que lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en toda arte para inventar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce, en artículos de piedras para gastarlas y en artificios de madera para trabajar toda clase de labor. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando estás llevando a cabo tu tarea? Con tu propósito, se activa esa pasión que pone ese fuego para llevarlo a cabo. Sí, es la presencia de Dios en tu vida. Por eso también decía en Sa con Saúl, por ejemplo, dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. ¿Qué sabes lo que hace el Espíritu Santo? En pone y en sí enciende esa pasión. Es una forma de también identificar el área donde el Señor te está llamando. La pasión, ¿sí? De hecho, celo, chicos, es la forma de, positiva de, de, de ponerle, eh, de escribirle el enojo o la ira, ¿sí? Celo. ¿Tienes.? Uh? Pero cuando dices tengo un celo vivo por el Señor, o tengo un celo por esta, 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 esta cuestión, estás diciendo que te, que te enoja, que Afecten tal cosa por la cual tiene celo Oye, tengo un celo por la educación Te enoja la ignorancia Tengo un celo por Por el arte, te enoja la cuestión Fea y etc Te ¿Sí? habla de un celo ¿sí? ese es, la forma, es, la, es lo que Despierta la pasión, chicos ¿Sí? Es esa ira Y es lo que hace el Espíritu Santo Por ejemplo, a mí Algo que, que, que el Señor me pudo encaminar Es porque podía detectar ese día que despertaba en mí Ese celo cuando alguien decía, por ejemplo, alguna interrogada Doctrinalmente, me despertaba O sea, no podía quedarme callado Venía así como que esa Sí, como que dijiste una Sí, no, en serio, literal A punto de, mientras que todos estaban normalitos En una clase de Biblia y demás A mí, yo me me tenía que interrumpirla Para esclarecer qué onda con ese asunto Porque no podía aguantar Sí ¿Ven? Es Lo que también sucedió con Saúl y con, con Miquelas, que dice, yo en cambio estoy lleno del poder, lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Sientes esa unción, esa ira, que es la presencia del Espíritu Santo. Y te lleva, eso es lo que te lleva a sobresalir en eso que es tu llamado, es tu pasión, chicos. Porque cuando tienes esa, esa fuerza interna, esa pasión, ese celo, y esa visión de lo que puedes llegar a ser, te lleva a, 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 a... tener un desempeño mayor que el promedio. Dice Proedios 22, 29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codiará con reyes y nunca será un don nadie. Sí. ¿O se acuerdan cuando Jesús... Cuando enviaron los fariseos a aprender a Jesús en el templo? Lo enviaron y llegaron los fariseos... Llegaron los lo decir, los, los soldados... Los eh, guardias del templo con las manos vacías... Y los fariseos, fariseos le preguntaron, qué onda? ¿Por qué no trajeron a Jesús? Y le, pregunt, y le dicen los alguaciles, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, tal era la unción, tal era el poder, tal era... que se quedaron...
1: Y andaban evangelizando
0: Es lo, que hace la, es lo que hace la pasión, chicos. Cuando estás llevando a cabo la, la función por la cual Dios te está ungiendo y el Espíritu está fluyendo, fluye esa pasión por el Espíritu Santo, ese celo que te lleva a tener un desempeño que sobresale, sí, que causa que las personas se impresionen como los, los alguaciles del templo y te lleva a lograr lo que pocos han logrado. Romanos 5, por ejemplo, del 7 al 8, dice Pablo. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Saludos a Jesús, oye, por un ejemplo, ¿quién daría su vida por una persona? Pues si de alguien la da, será por una persona extraordinariamente buena. En pocas palabras, no ustedes, no nosotros. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Estaba haciendo... Ah, lo llevó a hacer algo Que pocos habían logrado, chicos Esa pasión, ese amor 1 ¿sí? Corintios 15, 10 dice Pablo, pues he trabajado mucho más Que cualquier otro, cualquiera de los otros apóstoles Fíjate, tales palabras de Pablo ¿eh? Pues he trabajado mucho más Que cualquiera de los otros apóstoles Pero no fui yo, sino Dios Quien obra a través de mí por su gracia Qué fuerte, ¿no? Porque es lo que te lleva a la pasión, chicos Te lleva a sí, sí. Tienes una motivación propia para Trabajarte y... sí, extenuantemente eso,
1: eso murió entero,
0: ¿la Claro, la, la pasión, que el fuego que es, lo que, es lo que hace Cuando encuentras tu propósito El Espíritu Santo fluye en ti Generando esta pasión, este celo Sí Y eso es lo que te ese lleva Ese fluido del Espíritu Santo Que te lleva a esa, esa función, Te lleva a vencer como dice Jesús en Juan 16.33... Yo he vencido el mundo... O Apocalipsis 5.5... Y uno de los ancianos dijo... No llores... he aquí el león de la tribu de Judá... La raíz de David... Ha vencido... Le es digno de abrir el rollo... Y sus siete sellos... ¿Por qué? Porque vas a encontrarte, chicos... Con dificultades en el camino... Con problemáticas en el camino... Y si no tienen la fuerza... La estamina suficiente la pasión suficiente para poder avanzar ante esas dificultades y tribulaciones que vas a enfrentar, vas a claudicar. No hay victoria si no hay esa pasión, si no hay esa, ese fuego. ¿sí? Porque si no hay esa, ese, 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 esa pasión, vas a claudicar ante cualquier tropiezo, cualquier traba que se te aparezca en el camino. ¿Sí? Por eso... Ese amor chicos, esa pasión Es el que te lleva a dar tu vida por tu misión sí. Romanos 5.8 dice Pero Dios mostró el gran amor que tiene Al enviar a Cristo a morir por nosotros Cuando todavía éramos pecadores Si te das cuenta, éramos nosotros Su pasión chicos Éramos nosotros Cosas que Les amo tanto que voy a ir Voy a pagar el precio para escritarlos o Juan 12, 22 dice... De cierto digo que si el grano de trigo... No cae en la tierra y muere... muere queda solo... Pero si muere... muere lleva mucho fruto... Sí. O como Pablo decía... En 2 Timoteo 4.7... He peleado la buena batalla... He cavado la carrera... He guardado la fe... O sea... Se mantuvo peleando y guardando... Y haciendo su tarea hasta el final... Sí. Y esa pasión chicos... Ese amor que te lleva a dar tu vida por tu misión, genera inspiración. La inspiración, chicos, es producto del comportamiento que genera esa pasión producto de, de, del propósito que el líder ha encontrado. Sí, El comportamiento que genera la pasión por el propósito provoca que el líder inspire en la gente amor, admiración, respeto, valentía y atrae a los seguidores. Por, 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 lo, por el precio y la pasión que ves que está pagando el líder, despierta ese respeto, esa admiración, esa valentía. El verdadero líder, chico está tan ocupado realizando su misión que no tiene, no, no tiene tiempo para andar buscando seguidores. Aún así, la inspiración que genera su pasión los atrae. Fíjate lo, 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 lo contradictorio esto. Como estás viviendo tu pasión tan fuertemente, que sabes que la gente quiere... Los, los, los inspiras con lo que estás viviendo. Por ejemplo, Jesús sabía que su obra inspiraría Al ser humano Trayendo muchos a él A seguirlo Es súper Súper astuto Jesús Dios en, en, su, en su Plan de redención Chicos Él sabía que el, el nivel más Grande del liderazgo Es la influencia Por inspiración ¿Sí? ¿Y sabes cómo Jesús tuvo que hacer para, para Despertar a nosotros La inspiración? Él tiene que estar Dispuesto a pagar El precio De su tarea Juan 12, 32 al 33 dice: Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. O sea, la, solitos van a venir. Sí, con esto daba Jesús a entender la, la, de qué manera iba a morir. Tú ves el precio que Jesús pagó por ti y te lleva, a, te despierta en ti ese esa amor. Ese respeto, esa influencia. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que nosotros... Dicen Juan... primera Juan 4, 19, que nosotros le amamos a Él porque... Él no nos amó Dios. primero. Te estás viendo el nivel de influencia. Dices, oye, ¿por qué sigues a Jesús? Porque me enamoró. ¿Sí? O sea, su liderazgo es tal que... Despierta en mí tal admiración, tal amor, tal influencia... Que no me queda más que seguirlo, que responderlo, sí. Él sabía, aún Pablo, chicos, Pablo sabía siguiendo el ejemplo de Jesús, sabía que tenía que despertar eh, eh, ese amor, esa inspiración en sus discípulos. ¿sí ¿Estaban conscientes de eso? Y tiene que hacerlo con acciones, y tiene que hacerlo con acciones, con, 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 con obras para poderse ganar el corazón de, su, de los discípulos y con el ganarse el corazón, ganarse su obediencia. Pablo estaba consciente del, del esquema del liderazgo de, de Jesús. Por ejemplo, dice en 2 Corintios 6, del 3 al 13, dice Pablo, por nuestra parte a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Fíjate, a tal punto entonces, guardaba su, ser, su ministerio para, para que fuera de inspiración a más gente, ¿sí? que no fuera desacreditado. Dice, más bien, en todo y con mucha paciencia Nos acreditamos como servidores de Dios En sufrimientos, privaciones Angustias, en azotes Cárceles, tumultos En trabajos pesados, desvelos y hambre Servimos con pureza, conocimiento Constancia y bondad En el Espíritu Santo y en amor sincero Con palabras de verdad y con el poder de Dios Con armas de justicia tanto ofensivas Como defensivas Por honra y por deshonra, por mala y por buena fama Veraces pero tenidos por engañadores Conocidos, pero tenidos por desconocidos Como moribundos, pero aún con vida Golpeados, pero aún no muertos Aparentemente tristes, pero siempre alegres Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo Y luego fíjate, dice Hermanos corintios Les hemos hablado con toda franqueza Les hemos abierto, les hemos abierto de par en par nuestro corazón Buja está diciendo, fíjense todo lo que hemos hecho chicos por amor a ustedes. Todo el precio que estamos pagando por amor a ustedes. Dice, nunca les, les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. ¿Sí te has dado cuenta lo que está haciendo Pablo? Dice, le, le diste todo el precio que estaba pagando por amor a ellos. dice, chicos, no les hemos negado nuestro amor. Y ustedes sí nos están negando. ¿Qué estaba haciendo despertando? Le estaba haciendo trizas el corazón dice, oh, oye. O sea todo lo que ha hecho por nosotros Todo el precio que ha pagado Y nosotros no correspondemos a su amor qué fuerte no Dice Dice nunca les hemos Negado a nuestro amor pero ustedes sí nos niegan El suyo para corresponder Al mismo modo les hablamos como si fueran Mis hijos abran también su corazón De par en par dice, estás consciente de la, del, del astuto de Pablo y él sabía que para poder conseguir la influencia sobre su gente Tenía que conquistar su corazón Y lo conquistó pagando un precio altísimo Por ellos, por amor a ellos Y Pablo se lo decía a ver Ey chicos, todo esto que estoy haciendo Todo ese sufrimiento, todo ese sacrificio que hago Es por amor a ustedes ¿Ustedes no, a, no me van a amar de vuelta? Y era no un amor para que para, para manipularlos a que hagan lo que quieran, era para encam encaminarlos a que crezcan en Cristo, a que obedezcan al Señor. 2 Corintios 12, del 13 al 15, dice, dice: hablando también a los Corintios, lo único que no hice y que, es, si hago, y que sí hago con las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen. Los busca ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque pa parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí.
1: Qué
0: fuerte. ¿no? ¿Estás aquí? Estaba, estaba a la, estaba peleando a la avaricia de ellos. Estaba no, no estaba a No, no. no, no. <risa> Ay, que si
1: estaba
0: poniendo atención. <risa> estaba, estaba pelando el amor de ellos, pero ¿cómo estaba conquistando su corazón, chicos? Sembrando amor sacrificial. Sí. A punto que los hacía sentir miserables.
1: <risa>
0: sí, es, mira lo que todo lo haga. Y, y le dice. Y lo hago gratis. Y, se, y hace, así es como hacen los padres con los hijos. No espero nada de ustedes. sí y Lo que esperaba Pablo a cambio, ¿sabes qué era? Que obedecieran a Cristo. O sea, lo, estaba despertando, estaba, con el precio que estaba pagando por la visión, que, la tarea que estaba en, haciendo, estaba despertando, estaba causando inspiración. Sí. Con todo lo que está, hacía, chicos Pablo sabía que Tenía que inspirar con su ejemplo Con sus acciones para ganarse el corazón Y la obediencia de su gente Y lo hizo <ríe> Lo logró, bueno, chicos Sí, lo sigue logrando. No, sí qué <ríe> eso. Pero qué fuerte, ¿no? Y mientras ahora Los pseudo líderes Desde su zona de confort es y yo soy tu pastor Sí
1: no me
0: cuestiones. No me cuestiones. ¿Por qué? ¿Cómo te atreves? <risa> <risa> ¿Por qué, chicos? Sin ese ejemplo, no puedes tener autoridad. Puedes tener, mejor, digo, mejor dicho, puedes tener autoridad, pero no lideras, porque no inspires respeto. Puedes tener la posición de autoridad y mandar pero inspiras, cero. ¿Sí? Por eso... Pablo le decía, Jesús le decía, fíjate lo que le decía Jesús a los, a los discípulos, de unos líderes que tenían, o unas personas que tenían autoridad, pero no liderazgo, decía Jesús. En la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, no inspiran con su ejemplo. Sí. Por eso, pa Pablo, chicos, cuando iba a, una, a un lugar, tú veías, lo que decía Pablo es que no iba y predicaba y se retiraba, vivía entre los discípulos, veían los discípulos cómo vivía, cómo trabajaba, cómo se esforzaba, cómo era su diario vivir, porque su predicación siempre le acompañaba con su ejemplo para inspirarlos. ¿Qué hace, señor? Es que el sacrificio la valentía que muestra la entrega Que muestras en la tarea que se te ha encomendado Hace que inspires a la gente Por eso
1: Pero llegan, Y te este,
0: y Te enseñan
1: Y te cobran un liderazgo
0: Sí, porque en un estado acostumbrados son un mal liderazgo Que el liderazgo que se que Deslumbra con el título No con el ejemplo, no con la vida sí, Que tiene sí, sí. Por eso dice, primera de San enolaciones 2, 14, dice: Porque vosotros, hermanos, vin vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de, los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron los judíos. Sí, hablando de cómo ese sacrificio que su sufrieron los incentivaba a que ellos también pagaran el precio sufriendo lo mismo. Sí, Filipenses 1, 14 dice. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor ¿Cómo cobraron ánimo? Con su, con su, con su testimonio ¡Wow! Está pagando ese precio ¡Wow! Se está animando para, a compartir y aunque paga el precio Yo también, ¡órale! Porque el sacrificio de la valentía inspira a la gente, chicos ¿Sí? Lo Oye, Chepres,
1: dice que los cobardes no
0: el, los cobardes no van a dar el reino de Dios porque por cobardía muchos van a sacrificar su fe. ¿Sí? La presión del mundo, el, el no querer sufrir vituperio por causa de Cristo, hace que muchos... Bye, bye. ¿Sí? Y por eso también Hebreos 11:39 dice, y todos estos, hablando de los héroes de la fe en Hebreos 11, dice, todos estos, aunque te buen testimonio mediante la fe, no recibieron el prometido. O sea, tú estudias los personajes de la Biblia y te inspiran. ¿Por qué te inspiran? Por el sacrificio, la valentía y la entrega que ellos plasmaron en sus vidas al llevar a cabo la tarea de Dios. Tú vives tu propósito, vives, eh, pagas el precio, vas a terminar inspirando a la gente. Y eso te va a permitir influenciar a la gente para bien. ¿Sí? El sobresalir en tu don, en tu esfuerzo, por el esfuerzo y la unción también lleva a la gente a espirar. ¿Cómo lo, lo lograste esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Sí? Por ejemplo, Mar, Marcos 20, 22, 22, 22, 2, no era un punto de mala la cita, pero dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien, como quien tiene autoridad y no como los escribas. El llevar a cabo, el descubrir tu propósito. Y llevar a cabo la tarea, que está llevándose a cabo con la unción del Espíritu Santo, te lleva a llevar los niveles por encima del promedio. Y hace que la gente quiera seguir o quiera aprender de ti. Por eso la gente habla de que ah, vamos a invitar al líder, eh, a un personaje famoso de básquetbol y dices, oye, pues, ¿qué hace? Digo, se entrenó, se llevó a cabo su tarea de forma sobresaliente. ¿Sí? ¿Y tus victorias, chicos? Tus luchas y victorias también inspiran... confianza, admiración... y devoción... por parte de la gente... las, las luchas que, que vivimos chicos... Dios las enseña para... elevar tu nivel de liderazgo... si es que las pasas victoriosamente... por eso Jesús decía... Jesús vivió luchas... claro, pero qué decía... confiad, yo he vencido al mundo... vivió luchas claro... pero las venció... sí y en Apocalipsis 5 del, del 5 al 14 se habla de esta victoria dice, y uno de los ancianos dijo no llores, He aquí el león de la tribu de Judá la raíz de Judá la raíz de David ha vencido él es digno de abrir los reyes y sus siete sellos y nosotros eso es lo que nos inspira chicos tú ves la, el personaje de David las tremendas luchas que vivió a manos de Saúl la persecución cómo se mantuvo te inspira o la lucha, las dificultades que tuvo que padecer José Antes de llegar a su propósito Y te inspira Y así con cada personaje Dices, ¿cómo tuvo que mantenerse en esas luchas? Para Tus luchas no son diferentes Están diseñadas para inspirar a otras personas Sí Por eso les digo a las personas que lleguen que con nosotros Que tus luchas son, son los lugares donde vas a tener tu, Son los puntos de mayor gloria en tu vida Si es que las vences y está diseñado para eso, para tu gloria. ¿Sí? Entonces, esa inspiración, chicos, va a llevar a que te tengas esa influencia. ¿Sí? Cuando las personas son inspiradas, se abren a la influencia del líder. Se abren solitas. Ya las inspiraste, están listas para que las puedas influenciar. Y esto es lo que permite guiarlas, instruirlas. ¿Sí? La influencia que ejerce el líder siempre va encaminada a desarrollar el potencial del grupo en la consecución de una visión. ¿Sí? Jesús nos pone un ejemplo en esto. 2 Corintios 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes qué significa esto? Que te haces sentir un miserable cuando no le haces caso Tal es la influencia, tal la inspiración tal De tal forma ha ganado Jesús tu corazón Que si tú te quieres desviar Te a de sentir un miserable Por tal influencia que ha generado Jesús en tu vida Sí, qué fuerte, ¿no? Qué maravilloso Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Está diciendo que, como Jesús dio su vida por mí, nosotros estamos dados, dispuestos a dar nuestra vida por Él. ¿Y lo hacemos por obligación, chicos? ¿Por qué lo hacemos? Nos pagan por amor. ¿Si ¿Sí te das cuenta el nivel de liderazgo? ¿Sí? Por eso Jesús decía... Cuando ya ganó la, la, la confianza o la, la, cuando ya inspiró a sus discípulos, cuando su, su corazón le decía a sus discípulos, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Fíjate, ganó su inspiración y ahora sí los influenció, influenció guiándolos en, o encauzándolos eh, a, a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Segunda de Tesalicense 3 del 6 a 9, Pablo también hacía lo mismo. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. ¿Qué heavy. Ustedes mismos saben cómo deben de seguir nuestro ejemplo, eh, deben seguir nuestro ej nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo imaginan astutamente pablo decía es que vamos a hacer esto para inspirarles a que siguen este ejemplo Qué bien o sea no solamente predicaba la teoría dije esta es la teoría déjame enseñarte en la práctica cómo se vive para que tengas el ejemplo Sí. y los, los, los inducía a que, los siguiera, a que siguieran ese, ese ejemplo por eso en hechos, hechos 20 35 dice con mi ejemplo les hemos mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Por eso Pablo podía decir en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que, ten, que tenéis en nosotros. Podía decir por la influencia que había ganado en sus discípulos, imítenme chicos. Heavy, ¿no? Y lo repiten en, en eh, 1 Corintios 11:1: Sed de imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que hace que puedas darles instrucciones y mandamientos y, y que te puedan obedecer. Jesús, por eso, puede, decir, puede decirles: Un mandamiento nuevo les doy: Ámense a nosotros como yo les, los he amado. Porque estaban abiertos a su influencia. Jesús, chicos, es el máximo líder en ese sentido. Dios, déjame aclararte esto. Dios, por su posición, tiene toda la autoridad para demandar de nosotros obediencia y lealtad. ¿A poco no? Él es Dios, somos su creación, es órale, obedéceme. ¿Sí o no? Pero no bastó eso, chicos. Quiso que le obedeciéramos por amor y en un despliegue supremo de liderazgo, en un acto sin precedentes, se despojó de su. Gloria y esplendor tomando forma de siervo A las semejante a los hombres Y estando en condición de hombre En obediencia Hizo lo que nunca antes se había hecho Se humilló a sí mismo Y se sometió al maltrato Rechazo, vituperio A la traición y a la injusticia Para luego entregar su cuerpo para ser flagelado Y acabar muriendo en la cruz Por amor a viles pecadores Que merecían morir chicos Que somos tú y yo Por amor a nosotros por esto es que él hizo, por esto que él hizo, por este despliegue de liderazgo, nosotros nos rendimos a él, le amamos, le admiramos y le seguimos en obediencia y en entera sumisión. Jesús es nuestro ejemplo máximo de liderazgo. ¿Y si te das cuenta de lo que hizo? No utilizó su autoridad para demandar obediencia. Conquistó nuestros corazones. ¡Qué fuerte no! De tal manera que tú lo obedeces Por voluntad propia Por amor Sí Por lo que él hizo Y él quiere que imites, chicos Así como Jesús Pagó el precio Que él quiere que pagues el precio que venzas Él tiene un propósito Que cumplir y una tarea Que realizar con un precio Que, estaba, que tenía que, que pagar Y Jesús, tú también tienes una ¿Y qué crees? Si tú no pagas el precio de tu propósito, tu liderazgo se queda estancado, truncado. Por eso Jesús decía en Mateo 16, 24 a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, pague el precio. Es decir, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El llamado de Jesús a sus discípulos, chicos, es ese llamado a liderazgo. Por eso todo el proceso de discipulado es para que puedas encontrar tu propósito y al encontrar tu propósito que se desate tu liderazgo. La idea es que tú seas y llegues a la altura del líder máximo que es Jesús y que venzas, que sigas su ejemplo para que venzas como él venció. Jesús dijo en Apocalipsis 3:21, "Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido." Y me he sentado con mi padre en su trono. Si ¿Sí te estás dando cuenta lo que.? No lo va a hacer para
1: que <risa> 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 ¿Pero tú no se quiero que se va a estar en la corte. Es que es banca.
0: <risa> 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 Hay detalles técnicos que vamos a averiguar allá. <risa> sí. no te
1: preocupes.
0: Sí. Y ese propósito, chicos, tiene un precio Y si lo pagas, vas a encontrar tu, tu liderazgo Si no, vas a ser un X más Un mont, Uno más del montón ¿Sí? Por eso ¿Te acuerdas con el llamado de Pablo? Cuando le, le dice A Ananías El llamado Le dice, hey, qué que ahora por Pablo Y le dice Que el llamado Pablo tiene un gran precio Le decía, ve, insistió el señor pues este hombre Es mi instrumento escogido Para dar a conocer mi nombre Tanto a, nación, tanto a las naciones y a sus reyes Como al pueblo de Israel Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer Por mi nombre
1: Eso es lo que la no
0: quiere Si no estás dispuesto A pagar el precio Que implica tu propósito en el reino No hay liderazgo No hay inspiración Y es uno más del montón Qué genio! ¿no? Y Pablo no se anima a nosotros a que pagamos el precio Por eso le decía, decía a Timoteo Y, y con él con nosotros Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo ¿Por qué? Porque el llevar a cabo tu tarea, tu misión, tu propósito Va a implicar pagar un precio Y solamente los valientes lo pagan Solamente cuando Si tienes esa pasión, ese deseo de esa, Ese deseo de vivir por ese caso mayor de, de ti mismo Que es la causa del reino Puedes vivir a ese nivel Dios te invita a que pagas el precio Quiere que lo hagas, que te sometas a esa disciplina Señor, por eso dice, Pablo ¿No se dan cuenta que en una carrera todos corren Pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar Y ese corre para ganar, chicos es Corre para cumplir tu propósito Las buenas obras que Dios preparó en mano Muchos se van a quedar medios o no los van a cumplir de todo ¿Qué? Es como que más a llegar y como que eh, Imagínate en la pila, así como que Ay, no, preocupado porque No le hiciste todo, todo lo que el Señor te La visión que Dios te dio y todo lo que sabías que podías haber hecho Y el otro preocupado porque ni siquiera se preocupó por, por ver cuál era la tarea que Dios le había encomendado Sí Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio Que se desvanecerá, pero nosotros Lo hacemos por un premio eterno ¿Quieren cumplir su propósito? ¿Quieren llevar a cabo su liderazgo? tener un precio, chicos. Sí. Lamentablemente tenemos muchos falsos líderes que no pagan el precio. Son líderes que no pagan el precio, chicos. Pero están en un posición de, de liderazgo. Sí. Déjame aclararte y reiterarte, la influencia por inspiración constituye la forma más elevada del liderazgo, la cual Jesús nos pone el ejemplo. De hecho, es la única forma de ejercer Liderazgo sin controlar Sin manipular, sin intimidar a la gente Porque la contraparte De, de, de influenciar a la gente es, eh, Alterna a la influencia Es manipulando, controlando Intimidando a la gente Pero para alcanzar esta forma de liderazgo Y como les dije chicos, tienen que pagar el precio de su llamado El precio que implica su propósito en el reino Lamentablemente Muchos a quienes llamamos líderes Son solo personas en autoridad Que se valen de manipulación son manipuladores profesionales. Muchos otros solo tienen autoridad, oposición, pero no tienen nada de liderazgo. Simplemente están cumpliendo y no están cumpliendo su propósito en el reino. ¿Por qué? Porque no pagan el precio. ¿Se eh, Según Pedro 1, del 5 al 8, dice: Principalmente esfuércense por añadir a su fe virtud. Fíjate, está diciendo: ¿Quieres cumplir tu propósito? Añadirle a tu fe virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. la constancia, y devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles en productivos. Es decir, van a producir las obras que Dios preparó en tu mano para ustedes. Van a cumplir su propósito. Si no tienen esto, no. Y es lo que sucede, chicos. Muchos fallan en cumplir su propósito por la, por la falta de integridad moral, de obediencia de santidad en sus vidas. Esa falta de virtud. En cuestión de entendimiento, que te dice ahí, muchos fallan por ignorantes. Ignoran la voluntad de Dios, no les interesa conocerla, no tienen los conocimientos técnicos, prácticos para su área, ni los principios. No ni avanzan en el, en el discipulado, ni, 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 ni si, sino que siguen siendo como niños de pecho en muchas áreas. Y por cuanto rechazan el conocimiento, Dios lo rechaza del sacerdocio. Va al propósito. Muchos se quedan en cuestión de dominio propio, muchos se quedan muy cortos en sus propósitos o no lo cumplirán por eso. Porque ni siquiera se organizan, ni cumplen horarios, ni se disciplinan, sino que son flojos. Constancia que habla Pablo, muchos jamás lograrán cumplir su propósito por inconstantes se apuntan comienzan bien pero no permanecen sino que desisten ayudaban en aquello o en esto o en aquello y ya no lo hacen por flojera desánimo etc sí en vez de tener en mente la voluntad de Dios sí que se mantienen firmes perseverando en la tarea que, que están haciendo muchos otros no van a ser, no van a cumplir su propósito por falta de devoción a Dios porque en muchas áreas eh, Muchos se van a quedar muy cortos Porque no tienen ninguna ambición por Dios No tienen en mente los intereses de Dios Sino los suyos propios y dice oye, ¿qué quieres conquistar para Dios? No me importa Dios, quiero para mí Bye, propósito Sí O muchos por la falta de afecto, de afecto fraternal Chicos, ¿por qué? Muchos verán la necesidad en el prójimo Y por la falta de amor Nunca responderán a esa necesidad del prójimo Sin saber que ahí estaba su llamado Y su propósito Van a llegar cielo Señor jamás me revelaste mi propósito Cuando estuvo ahí todo el tiempo La necesidad de tu prójimo Clamando todo el tiempo chicos. Pero amaban más su comodidad Y bienestar que el del prójimo Amor al prójimo Va a implicar que salgas de tu zona de confort Muchos se van a quedar cortos Por la falta de amor Amor a todos tu amor por la gente de afuera detona tu propósito estamos en un mundo sumamente necesitado necesitado y muy poco respetan, responden a dicha necesidad ¿qué es lo que sucede chicos? la vía fácil quieren el liderazgo y lo hacen, cuando no quieren pagar el precio lo hacen consiguiendo títulos falsas credenciales o mejor dicho credenciales Pregunta, ¿el título credencial te da, te da el liderazgo? No, 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 no. Pablo habla en 2 Corintios 11, del 10 al 15, de, de pseudoapóstoles, y Pablo le dice, son falsos apóstoles, tienen nada más el título, pero no tienen las evidencias del verdadero liderazgo. No pagan el precio, ¿sí? O ejercen la manipulación y el control. Tratan de controlar a la gente... ¿Sabes cómo? Des, despertando, o a, aludiendo a tu naturaleza pecaminosa... Tu ambición... Tu carnalidad... Al pecado... Sí. Según Pedro 2 del 1 al 3... Habla acerca de eso... De cómo muchos líderes... Llevan o apelan o siguen... O consiguen que la gente le siga apelando a esa carnalidad... De hecho llega al punto y dice... Que llevados por la avaricia... Inventarán mentiras ingeniosas para poder hacer el dinero de ustedes... ¿De qué manera? Sí. Ya,
1: ya ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Que... La vía fácil de, de que muchos, cuando no pagas el precio, desarrollan el liderazgo con, tratando de conseguir títulos, o posiciones Eso no te da liderazgo. O, haciendo manipulación al control por medio de mentiras, engañosas, apliando tu carnalidad. Ambición, por ejemplo. Si me sigues el que va a ser rico, millonario y toda la cosa, o, o si me das tanto dinero, toda la cosa. Muchas iglesias están llenas y siguen... a y siguen a tus sueños el... Exactamente, siguen porque pelan a la carne sí A su comodidad A conseguir los placeres de este mundo sí y eso De esos líderes Hablan en 2 Pedro 2 del 1 al 3 Que son falsos líderes sí Porque no te llevan a pagar el precio O se basan de palancas O políticas chicos sí Que buscan Escalar las posiciones Con relaciones, con palancas Con... Tratando de agradar a los hombres y no a Dios ¿Sí? Y Pablo mencionaba En, 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 en Gálatas 1.10 Que si fuéramos el, siervos del, Si quisiéramos agradar a los hombres No seríamos siervos de Dios No podrías cumplir tu propósito O por medio de la amenaza o el abuso de poder ¿Sí? Como lo hizo Saúl ¿Sí? Amenazando a todo el mundo ¿Sí? O Como advierte Pedro Diciendo a los ancianos, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto no de mala gana sin, ni por beneficio personal que pueden obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo y muchos, para muchos el liderazgo consiste en tener autoridad y mandonear a todo el mundo y no es así como se dan cuenta chicos el liderazgo liderazgo se trata de despertar la inspiración de la gente Y solamente se da Descubriendo tu propósito Y pagando el precio que eso conlleva ¿Sirviendo? Sirviendo. ¿Dando el ejemplo? Sí Por eso volvemos a la, a, la, a la Definición chicos Jesús nos pone el ejemplo máximo de este De este liderazgo Sí Jesús Fue una persona que encontró Su propósito que ese propósito despertó en él una pasión sí, Que llevó a, a gente Que fuera inspirada por esa pasión Nos ganó su corazón por el precio que pagó por ese, esa, Con esa pasión Y eso nos Dejó vulnerables a su influencia Al punto que lo seguimos Por lo que hizo por nosotros Por el ejemplo que nos dio Dios quiere que tú le des su parte de esa forma Dios quiere que inspires a otras personas Y eso se trata de todo el liderazgo, chicos De todo el proceso de discipulado que Dios quiere que nos metamos Va a haber situaciones Va a haber pruebas Va a haber dificultades que, que están en el camino hacia tu propósito Y Dios quiere que las venzas Que pagas el precio Porque si lo vences y pagas el precio Vas a despertar la, espina, la admiración Vas a despertar la inspiración de más personas Para que otros sigan El mismo camino Y puedas decir como decía Pablo a sus discípulos imítenme a mí como yo como yo sigo como yo imito Cristo sí daba un ejemplo claro sí pero en cambio si solamente lo tuyo es mera teoría tu liderazgo va a ser cero si lo tuyo es nada más mera posición tu liderazgo va a ser cero sí por eso es importante que encuentres tu propósito tu contribución en el reino de ahí parte todo lo demás y a muchos lo han encontrado pero no quieren aceptarlos Porque ven que está No muy agradable Que hay un precio que pagar Déjame decir, te vale la pena El enemigo va a poder Va a querer presentarte la vía corta Así como le hizo Jesús Señor, todos esos reinos Si te poses y me adoras La vía fácil Pero la verdad la gloria, chicos Siempre implica un precio Y Dios quiere que lo pagues en el camino de ser tu propósito Va a haber el precio que, gana, que pagar Y Dios quiere que lo pagues Para que te sientes con Él Y vences como Él venció ¿Vamos? Amado Padre Celestial Damos gracias Señor Porque Tú nos das un ejemplo A seguir Señor De lo que implica ser un verdadero líder Señor Padre nosotros no queremos ser Discípulos que no son fieles a tu enseñanza, a tu ejemplo. Queremos estar dispuestos a pagar el precio, como tú nos llamas a hacer, Señor, tomar nuestra cruz cada día, encaminarnos a seguirte a ti, Señor, cumpliendo la tarea que tú nos has encomendado, Padre. Señor, a los que han encontrado tu tarea, Señor, te que tú les des, nos des una visión de lo que podemos alcanzar para ti, que pongas una santa ambición, Señor. Con el precio que implica pagarlo, Señor, para alcanzarlo. Señor, que podamos encaminarnos al cumplimiento de ese propósito. No queremos llegar con las manos vacías. Sino queremos vivir y ejercer plenamente el liderazgo que Tú nos has llamado a ejercer, Señor, en nuestras vidas. Para la bendición de muchos y para Tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.